0: När ska vi misstänka reumatoidartrit?
1: Hur ställer vi diagnosen?
0: Och vad händer om vi inte behandlar? Välkommen till Reumapodden! Jag heter Marit Stockfält.
1: Och jag heter Martin Johansson. Vi är st i reumatologi i Göteborg och producerar den här podden tillsammans med Jonas Mårtensson, också ST-läkare. Innehållet är fakta granskat på reumatologen vid Sorgenska universitetssjukhuset. Dagens avsnitt handlar om reumatoid artrit och baseras på Svensk Rematologisk Förenings rekommendationer om RA från 2017 och på Jular Textbook on Rheumatic Diseases från 2015. Så, hur många får reumatoid artrit egentligen?
0: Rheumatoid artrit, ledgångsreumatism eller som vi kommer att säga RA, är en relativt vanlig sjukdom som drabbar upp till en procent av befolkningen. Kvinnor drabbas oftare än män och vanligast är att man insjuknar i medelåldern, även om RA kan debutera i alla åldrar.
1: I RA har synovit, det vill säga inflammation i ledhinnan. Inflammationen orsakar smärta och svullnad och kan i vissa fall ge erosioner, det vill säga bryta ner brådskott och ben. RA räknas som en sjukdom och i många fall ses autoantikroppar. Det finns olika autoantikroppar som till exempel reumatoid faktor, RF som är riktad mot IgG-antikroppen och akpa som är riktad mot citrullinerade peptider. Någon av dessa två antikroppar finns hos tre fjärdedelar av patienterna. Så, när ska vi misstänka RA?
0: Typiskt är svullnad i flera små leder, särskilt i händerna, symmetriskt på både höger och vänster sida. Förutom händer är fötter och handleder ofta drabbade, men ibland även större leder. Om svullnaden sitter i dipleden, yttersta fingerleden, rörde sig dock oftare om artros eller psoriasisartrit. En förutsättning för att ställa diagnosen RA är att det finns minst en klart svullen led som inte bättre förklaras av en annan sjukdom. Finns det inga svullna leder finns det inte heller någon anledning att mäta RF eller RACPA. Som stöd för diagnostiken brukar vi använda 2010 års klassifikationskriterier från JULAR och ACR. Och ju högre poäng, desto högre sannolikhet för RA-diagnosen. Att små leder är drabbade ger högre poäng än stora. Och poäng ges även för att symptomen varat längre än sex veckor, för förhöjd RF eller ACPA och förhöjd sänka eller CRP. Vad gör vi då i primärvården om det finns klar misstanke om RA?
1: Då är det att skriva remiss till reumatologen. Det är viktigt att behandla patienten med RA tidigt så remissen ska inte fördröjas. Och vanligen får patienten snabbt ett ny besök till reumatologen. Inför besöket underlättar jag om händer och fötter är röntgade. Fråga i röntgenremissen efter usurer och erosioner. Sätt gärna in långverkande NSAID, till exempel Naproxen, om inga kontinuationer finns. Det är viktigt att inte sätta in kortison innan patienten varit hos reumatologen eftersom kortison kan dölja symptomen. I remissen är det bra att ange symptom, duration, förlopp och eventuell effekt av NSAID. Även ledstatus med antal svullna och ömma leder samt om blodprover och röntgen är beställda.
0: Det vanligaste läkemedlet vid ärra är fullsyra antagonisten metotrexat som ges en gång i veckan. Det har förekommit att metotrexat råkat skrivas in i läkemedelslistor varje dag, vilket har lett till svåra biverkningar. Folsyra ska ges några dagar efter metotrexat och minskar biverkningarna. Ofta ger vi vid, nydi vid nydiagnostiserad RA samtidigt kortison, intraartikulärt eller i tablettform för att dämpa inflammationen. Det finns också några äldre läkemedel som alternativ till metotrexat som man kan välja i vissa fall. Målsättningen med behandlingen ska vara att patienten går i remission, det vill säga att det är mycket, lite eller ingen alls aktivitet i sjukdomen.
1: Vid svår RA och tecken på sämre prognos kan biologiska läkemedel bli aktuella. Tecken på sämre prognos är till exempel hög sänka CRP, förekonst av RF eller acpa antigroppar, tidigare erosioner på röntgen och många svullna leder. Den vanligaste gruppen av biologiska läkemedel är TNF-alfa-hämmare och dessa har revolutionerat behandlingen av svår RA.
0: Om behandling inte inleds i tid eller vid svår sjukdom med flera ogynnsamma faktorer ökar risken för skador på leder, skelett och senor som kan orsaka nedsatt funktion och felställningar i lederna. Exempel på felställningar kan vara ulnardrift av fingrarna och svanhalsdeformitet som vi kan se på äldre patienter. Hos yngre ses detta mer sällan, eftersom det finns mer effektiv behandling nu än förr.
1: Patienter med RR har en ökad risk för insjuknande hjärt-kärlsjukdom och, och riskökningen motsvarar den som ses vid typ 2-diabetes. Vi bör därför kontrollera riskfaktorer och rökstopp är viktigt. Patienterna har också en dubbelt så stor risk som normalbefolkningen för osteoporos och bör utredas generöst.
0: Extra artikulära symptom, det vill säga symptom från andra ställen än lederna, är numera mer sällsynt. Men hos ära patienter ska vi vara uppmärksamma på några symptom. Vanligt är torra ögon och mun som kan bero på sekundärt sjögrens syndrom. Rheumatiska kan uppstå på ställen som utsätts för tryck och ofta sitter de på armbågarna. Mer ovanligt är svårläkta sår och neuropati som ibland kan bero på vaskulit. Lungorna kan också drabbas av plevrit eller interstitiell lungsjukdom med långsam försämring av konditionen.
1: Så en typisk patient med tidig RA på vårdcentralen är en kvinna i medelåldern som över några månader utvecklat fumlighet och svaghet i händerna, ont under framtrampen och en till två timmars morgonstillhet och trötthet. I status har de svullna och ömma leder i händerna, kanske även i handleder och fötter tar blodstatus, sänka CRP som kan vara lätt förhöjda, och i det flesta fall är antingen RF eller ACPA positiva. Skicka remiss för röntgen av händer och fötter och de är oftast normala i början. Patienten får långverkande NSAIDs om kontroinfektioner saknas. Vi väntar med kortison till hela bedömningen är klar. Remiss skrivs till reumatolog med information om symptom, status och förlopp samt om prover och röntgen är beställda. Hos reumatologen sätts oftast metotrexat in som första antireumatiska läkemedel vid nydebuterad RA, ofta tillsammans med kortison. Om patienten har dåliga prognostiska tecken eller vid utebliven effekt av andra läkemedel kan till exempel tnf alfa hämmare läggas till.
2: Hej och välkommen till röma intervjudel. Framför mig idag sitter professor och överläkare Inge Hjertson. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte börja med frågan. När du får en remiss från primärvården angående misstänkt RA, vad tycker du ska framgå i remissen?
3: Ja, jag vill gärna veta var ledverken sitter. Det som är karaktäristiskt för en RA eller hematoid artrit är då att den drabbar småleder, ofta i händerna, och symmetriskt. Sen vill jag veta om det är någon dyngsvariation eftersom patienter med RA ofta har mer ont i kroppen och är stelare på morgonen. Hur länge den stelheten varar. Det som är absolut viktigast är om det finns några svullna leder. Sen kan man komplettera med sänka och CRP som ofta är förhöjda. En viktig faktor är anti-CCP som ju är positivt hos cirka 70% av patienterna. Och sen till sist om det finns någon effekt av antiinflammatoriska läkemedel, så kallade NSAIDs.
2: Mm. Eh, och det, det har ju hänt väldigt mycket in, inom reumatologin. Och om man ser vad är skillnaden på om av patienter med RA idag jämfört med när du började arbeta som reumatolog?
3: Jag började på reumatologen under min AT och det var 1989. Och då hade jag hand om reumatologavdelningen och det var då många patienter som var inneliggande därför de hade väldigt ont i sina kroppar och de kunde inte göra så mycket hemma. Vi hade väldigt få läkemedel som vi inte utnyttjade heller på ett optimalt sätt. Vi hade en stor grupp patienter som stod på stod på guldpreparat, som kallas för myokrasin. Det är ett utmärkt preparat för ungefär 10% av alla våra patienter Det hjälper det verkligen. Sen hade vi andra mediciner som penicillamin som inte fungerar så bra och så vidare. Vi hade lite metotrexat som vi inte riktigt gick upp i dos. Och när jag började så kombinerade man inte heller olika läkemedel med varandra. Sen i början på 90-talet så började man förstå att man skulle gå upp i metotrexatdos. Och den här kunskapen är någonting som har bidragit till den stora revolution som vi har sett inom reumatologi när det gäller behandlingseffekt. Man började också kombinera läkemedel med varandra till exempel metotrexat, salatsoperin och antimalariapreparat såsom till exempel placenil. Så den absolut största skillnaden det är läkemedlen. Sen var det också så att Tidigt så väntade man med att sätta in de tyngre läkemedel tills patienten hade blivit destruerad i sina leder. Och nu har vi vänt på steken så nu går vi hellre in med läkemedel innan det har hänt något för att förhindra att skada uppstår.
2: Jag tänkte, det har ju, det har ju på senare år kommit en mängd olika läkemedel eh, mot just reumatoid artrit och då flera talat olika biologiska det var liksom har du någonting du vill säga om, om dagens biologiska läkemedel? De har ju
3: varit helt fantastiska. Det är ju en total revolution att få tillgång till de här läkemedlen. Sen så innebär ju inte att man får ett sånt läkemedel att man blir botad. Och om man till exempel börjar med en TNF-hämmare som är det vanligaste och det som kom först så vet vi att ungefär 30% av patienterna svarar på detta läkemedel. Då har ytterligare 30% blir bättre men inte jättebra och 30% svarar inte alls. Sen finns det olika typer av tnf hämmare och ibland kan man prova att byta och ibland hjälper det och ibland inte. Sen finns det ytterligare en mängd biologiska läkemedel där man kan väl säga att de är ganska jämförbara. Det som inte har fungerat så bra för patienter med dermatoid artrit är i lättblokad i formen av det som kallas för anakindra eller kinneret som nog kanske har lite för kort halveringstid för att egentligen ge effekt där trodde man mycket på det men det blev ingenting så att den tillskottet med biologiska läkemedel i, behandlings, i behandlingsarsenalen har ju varit oerhört värdefullt och alla patienter som är, har en medicinsk indikation för detta ska givetvis ha det men sen är det ju också så att man ska sträva efter att ha minsta möjliga, men effektivast möjliga behandling. Och ibland ingår biologiskt läkemedel, och ibland inte.
2: Mm. Och, och som du säger, så räcker ju inte riktigt läkemedel hela vägen alltid. Och då kan ju livsstilsfaktorer vara eh, viktiga att tänka på. Vad, vad tänker du om det?
3: Ja, jag tänker att läkemedel är basen för all behandling. Vi vet ju väldigt väl vad som händer när vi inte ger läkemedel. För det har vi ju övat oss på fram till kan man säga i början på 90-talet. Men om man då kombinerar bra läkemedel med fysisk aktivitet och sen kanske att man funderar lite grann över sin kost så kan man då ytterligare förbättra situationen. Det finns ganska mycket forskningsdata när det gäller fysisk aktivitet och att det är gynnsamt för patienter med inflammatoriska sjukdomar. Kost är betydligt svårare och den kost som vi som reumatologer rekommenderar är den kost som Livsmedelsverket rekommenderar för alla. Det finns ännu så länge inte framtaget någon speciell antiinflammatorisk kost. Men det viktiga när det gäller kosten är att man äter en så kallad balanserad normalkost- Gärna med lite inslag då mot medelhavsinspirerat, vilket ju är vad Livsmedelsverket säger.
2: Spel, vad spelar rökning för roll vid reumatoidartrit?
3: Rökning är ju något som har diskuterats väldigt mycket de sista cirka tio åren. Och det har visat sig att om man har en ärftlig benägenhet för reumatoidartrit och samtidigt röker så ökar risken för insjuknande ganska mycket. Så det bästa råd man kan ge till sina barn om man själv har fått rheumatoid artrit är att de inte ska röka. Sen finns det också viss forskning som talar för att man har sämre behandlingseffekt om man röker. Och sen rökningen i sig, eller om det är något man inhalerar. För man kan ju tänka sig att man har textildamme eller något annat som skulle kunna ge upphov upp till sjukdom. Det är ganska oklart, men här i västvärlden hos oss så är det rökning som man diskuterar.
2: Mm. Och, och sist men inte minst, då, eftersom det har hänt så väldigt mycket tidigare. Hur ser det ut framåt? Liksom, vad är framtidens RA-behandling? Ja,
3: framtidens ära behandling är nog först att vi lär oss att gruppera patienterna bättre. Nu sätter vi diagnosen seropositiv eller seronegativ rematoidartrit, det vill säga om man har anti-CCP och eller inte. Och sen så som jag sa tidigare då, så vet vi att det är ganska många patienter som inte svarar på första givna behandling. Så att det handlar nog om att immunologiskt och möjligen också genetiskt undergruppera patienterna så vi vet att just du ska ha den här behandlingen och du ska ha den andra behandlingen. Det har kommit ett nytt, nya läkemedel nu som kallas för jackhämmare som ser väldigt lovande ut. Det kanske kommer bli jättebra för oss, det vet vi inte. Men jag tror att frågan kommer kvarstå vilken patient ska ha vilken behandling. Och när vi har knäckt det här så kommer väldigt mycket att bli bättre. Både för den enskilda patienten som slipper lidande och behandlingsbyten och också samhällsekonomiskt. Och sen det som vi absolut hoppas mest på det är ju då att vi ska kunna förhindra sjukdom. Att för en autoimmun sjukdom innebär ju en, en attack av immunsystemet på den egna kroppen och det, så ska det inte vara men toleransen har nog på något sätt blivit, blivit bruten så vad vi hoppas är då att vi ska kunna förstå vem som ska bli sjuk och förhindra sjukdom innan den har uppkommit det är drömscenariot
2: Väldigt intressant att höra men då tackar jag så hemskt mycket för att du ville medverka i podden Tack själv
0: Det var dagens avsnitt Tack för att du har lyssnat Om du har frågor funderingar eller synpunkter på innehållet kontakta oss gärna på romapodden
2: at